0: В Москве 13 часов 7 минут. Байк Пост. Телефон прямого эфира 232 1559. Здравствуйте, друзья! В эфире «Байк-Пост» Пост. Наша еженедельная программа, которая выходит по воскресеньям. Я, естественно, ее ведущий Сергей Фонтон. Всех приветствую. Сегодня 22 июня. Дата знаменательная, историческая и всем памятная. В этот день началась Великая Отечественная война. И вполне естественно, что «Байкпост» в этот день обращается к истории, к мотоциклам, причем мотоциклам не только отечественным, э, советским, но всем мотоциклам, которые выпускались, обдумывались и работали, и воевали в тяжелые годы Второй мировой войны. У нас гость Вячеслав Шиянов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вячеслав – самый крупный коллекционер именно адресных таких аппаратов, относящихся ко Второй мировой войне. Я имею в виду, конечно, мотоциклы, никакие не танки. У нас гость-специалист, который начал много лет назад коллекционировать машины. И сейчас, если я не ошибаюсь, у вас коллекция насчитывает... Сколько?
1: 93 мотоцикла.
0: Шикарно. Скажите, пожалуйста... Как так получилось, что вы увлеклись именно этой темой? Вы всегда любили историю Второй мировой или были поражены, скажем, в детстве каким-то аппаратом? Как так получилось?
1: Действительно, получилось это достаточно неожиданно и в то же время закономерно. Я, как, наверное, все мальчишки Советского Союза, обожал мотоциклы. Я первый раз прокатился на мотоцикле в очень маленьком возрасте. Наверное, мне было лет 8. И у меня было абсолютно яркое детское впечатление, когда я с группой моих товарищей увидел вдруг красное чудо, которое мы вначале приняли за Яву. Но на Яву оно было явно не похоже. И после наших настойчивых... Господь, владелец, нам объяснил, что это мотоцикл. Тогда мне показалось, что он называется мото Но потом, с прошествием времени, я понял, что все таки это был мото
0: Итальянец, редкий гость. А где вы увидели? В Москве?
1: Нет, я родом из-под Самары, из рабочего поселка Петра-Дубрава, такая рабочая окраина, и вот там гость с граничного мира заехал в нашу Петра-Дубраву.
0: Хорошо, но дальше как повернулась жизнь? Ведь, собственно, все мы идем каким-то путем, наверное, стандартный заключается в том, что мы заканчиваем школу, куда-то поступаем, приобретаем профессии. Как я понимаю, ваша профессия напрямую с мотоциклами никогда не была
1: связана. Абсолютно нет. Как моя профессия, так моя жизнь с мотоциклами абсолютно не связана. Я экономист по профессии, я не технарь, я не разбираюсь, сколько нужно делать допуск для коленвала, чтобы он грамотно работал. Но в то же время, вот, наверное, и это детское впечатление, с одной стороны, а с другой стороны, сама красота вот этого завораживающего мира мотоциклов 30-40-х годов сподвигла меня на то и пробудила во мне просто ну, какую-то страсть к коллекционированию, к нахождению, к восстановлению таких мотоциклов и к желанию показать их всем окружающим, всему миру. Какой мотоцикл был первым? О Первый мотоцикл был очень интересный и, опять же, неожиданный мотоцикл в Самаре в 1994 году, то есть 20 лет назад, мы с моим братом Дмитрием абсолютно случайно нашли мотоцикл. Как оказалось, сегодня и тогда тоже это был достаточно редкий мотоцикл немецкой компании «Империя». 1929 года выпуска, знаменитая модель «Империя 500 Спорт» с с, с одноцилиндровым верхнеклапанным двигателем 500-кубовым, мощная модель, но, что характерно... Была абсолютно, я бы сказал, тотальная сохранность этого мотоцикла. Он был не на ходу в силу незначительной поломки, долгое время не эксплуатировался, но все-все-все вплоть до лампочки в фаре было оригинальным немецким с 1929 года. Это
0: вы в Самарской области нашли?
1: Да, это было непосредственно в городе Самаре
0: редкий реально миф, который воплощается в действительность, обычно только о таких случаях рассказывают, но реально все-таки это бывает где-то якобы рядом. но я первый раз слышу, чтобы действительно был такой мотоцикл нашелся. он был на чердаке спрятан или как вы на него вышли?
1: Потрясающая история, мы уже тогда с моим братом стали заниматься мотоциклами, искать какие-то редкие экземпляры, и в Самаре нас знали с этой стороны, что мы увлекающиеся люди и готовы платить за старые железо, видимо, все вокруг думали, что мы чуть сумасшедшие, какие-то деньги, и на нас вышел абсолютно не... Знакомый нам человек и сказал, что вот есть какой-то хлам железа. Он его притащил из сарая, как он сказал, своего дедушке, который был захламлен, притащил себе в квартиру. И вот когда мы его впервые увидели, перед нами. Предстал совершенно потрясающий с точки зрения коллекционирования экземпляр, он был ржавый, он был не на ходу, он не представлял никакой ценности для его владельца, но в то же время это было просто чудо, это было действительно воплощение вот тех вот знаменитых баек о том, что вот-вот мы где-то видели какие-то мотоциклы, а он нам предстал в обычной самарской квартире.
0: Скажите, а дальше ведь как двигается процесс реставрации? Найти железо, грубо говоря, это полдела бывает. Ну, хорошо, бывает сохранность там стопроцентная, сейчас уже, наверное, совсем это редко, 50%, 40%, 30%. Вот начиная с чего, с вашей точки зрения, стоит бороться за мотоцикл?
1: Вы абсолютно правильно, я мог продолжить ваш ряд. Сохранность может доходить до кучки маловразумительного ржавого железа. И до чего стоит бороться? На мой взгляд, бороться стоит со всего. Последний наш успех в процессе реставрации – это восстановление знаменитого японского военного мотоцикла, который воевал против нас в Маньчжурии в составе Квантумской армии, который попал в Иркутскую область в качестве трофея и который предстал пред нами, действительно, в виде кучки, но в которой были сохранены абсолютно целыми критические части, которые с точки зрения реставрации представляют из себя двигатель, раму, вилку, Бензобак, то, что сложно сделать в современных условиях без чертежей. И у нас на сайте есть процесс реставрации. Люди, которые смотрят по фотографиям, что это было, во что это превратилось, не верят. Потому что сегодня действительно из Рико Type 97, как называется этот мотоцикл, вышел шедевр. Он красивый, он большой, и он один из немногих в мире. Отлично. Я напоминаю нашим слушателям, что
0: э, в эфире «Байк-пост». Звоните нам, пожалуйста, в студию, это прямой эфир. 232-15-59, 495 – это код Москвы. И смс-портал работает 5533 в начале слова «Вести». У нас, у нас в гостях Вячеслав Шиянов, коллекционер, знаток, любитель, эксперт уже с годами мотоциклов э, Второй мировой войны. Следующий вопрос. Вот для того, чтобы все-таки бороться за сохранность, я все, так сказать, технически хочу техническую сторону выяснить. Хорошо, двигатель, может быть, я видел двигатели, которые лежали в сараях, кое-какие из них были, даже, может быть, интересные, но это была груда ржавого металла. Как дальше строится работа?
1: Есть классический вариант построения такой работы, и он называется емким словом комплектация. Для того, чтобы комплектацию пройти успешно, комплектация это процесс сборки всех деталей мотоцикла в одно место, для того, чтобы потом приступить к их реставрации и восстановлению мотоцикла как транспортного средства. Когда мы... Приступаем к процессу комплектации, то мы должны с вами обладать недюжными теоретическими навыками в изыскании информации об этом мотоцикле. Мы э, недавно говорили о RICO Type 97. Вот очень характерный пример, и в то же время очень сложный пример для реставрации. Почему? С одной стороны, есть трофейные вещи японские, которые сохранились у нас на территории России, потому что достаточно масштабные, недостаточно а вообще-то Квантунская группировка насчитывала 1 миллион солдат с соответствующей машинизацией войск. Соответственно, достаточно много техники сохранилось на территории Восточной Сибири, Дальнего Востока. Это с одной стороны. Но с другой стороны, с точки зрения теоретической, есть большая сложность. После Второй мировой войны оккупационные войска Японии выпустили соответствующие распоряжения и были уничтожены как сохранившиеся образцы военной техники, так и, что самое печальное, документация на эту военную технику. Так вот, РИКО-97 мы восстанавливали по отчету об испытаниях Императорской японской армии 1931 года, который мы на этом старом японском языке нашли, сумели перевести, и мы нашли этот отчет в виде книжки вот в этой груди металла.
0: Здорово. У нас на связи а, сейчас слушатель Сергей, по-моему, да, его зовут. Давайте. да да Да, здравствуйте, Сергей, Рада вас слышать.
2: Добрый день. Добрый день. Я вот хотел тоже поделиться вопросом, связанным с коллекционированием восстановления мотоциклов. У меня в коллекции, ну, не так много, как у вашего собеседника, а всего двадцать один мотоцикл.
0: Ну, это немало.
2: Самый старый из них – это мотоцикл тринадцатого года «Экстерксиор». В очень хорошем состоянии, надо сказать. я его не восстанавливал, он мне достался. Значит, а так, есть мотоцикл, вот, БСА, из которого ТИС сделали потом. Да-да. Есть у меня Энфилд. Я вот сейчас занят восстановлением мотоциклов, советских мотоциклов 30-х годов. И у меня сейчас Л-300, красный октябрь, но он уже готов полностью. А, значит, ПМЗ тот самый тоже готов вот проблема у меня с тизом потому что во первых большое количество модификаций я уже три мотоцикла купил Самая сложность вообще покупать мотоцикл Который кто-то до себя восстанавливал Ну да что вообще не поймешь,
0: Сергей, а вопрос-то делается. в чем? Или вы хотите э, просто хотел познакомиться хотел... с Вячеславом? Не, ну, Я э... могу вам потом телефон его дать, наверное
2: э, Ну вообще, если не трудно Мне было бы очень приятно с Вячеславом потом пообщаться Вопрос, где взять э, можно э, документацию на ТИС? Может быть, Вячеслав знает?
1: Хороший вопрос, слушаем Сергей, во-первых, хочу поздравить вас действительно впечатляющей коллекцией. 21 машина – это много, и Excelsior 2013 года – это ну, действительно достойный экземпляр достойный мотоцикл. С точки зрения документации, вот, с этого теоретического наследия, с чего мы с вами должны начинать реставрацию, мы вам, конечно же, поможем. У нас есть отчеты об испытаниях ТИЗа в ГАПТУ, и, по крайней мере, с точки зрения... Простите,
0: Вячеслав, можно с этого птичьего языка перевести, что за испытание в (свят) ГАПТУ?
1: Извините. Все военные мотоциклы не только в Советском Союзе, но и в странах зарубежных, при поступлении в армию они были, подлежали, вернее, не были, а подлежали испытаниям. Ведь эти мотоциклы, когда армия закупала, они изготавливались по определенным техническим требованиям заказчика, и должны были этим техническим требованиям в ходе испытаний соответствовать. В советской армии было такое главное управление бронетанковых войск, которое являлось одновременно и заказчиком, и ведомством, которое осуществляло приемку в военную эксплуатацию тех или иных там, той или иной военной техники, в частности мотоциклов. Вот, отвечая на вопрос Сергея: у нас есть отчет об испытаниях этого ведомства ТИЗА 600 го Но я хочу Сергея, наверное, не расстроить, а его чуть глубже погрузить в историю. Вот те три машины, которые вы купили, и которые, на ваш взгляд, являются отдельными модификациями, это не совсем так, потому что именно по Тиза М-600 и по МЗ А-750, это основные армейские мотоциклы до начала Второй мировой войны в Советском Союзе, они, грубо говоря, комплектовались так, чем бог как бог на душу положит.
0: То есть, там разные были варианты и большое количество?
1: Там были разные варианты, прежде всего по компонентам, потому что комплектующие были покупные. То есть, магнита из одного завода, сигнал из другого, и когда тот завод-комплектатор переходил на новую, на новую производственную базу компонентов, то... то... меня Менялись и узлы. Да, то, менялись и узлы, что... и путем внесения в конструкторскую документацию. То есть, это не модификации, это ну, просто... Что ли, не знаю, вариации комплектации. Ну,
0: ну да. Информация к размышлению, как говорят. Но приятно, что байкпост может быть практически полезен в данном случае, поэтому, наверное, так сказать, мы можем вас как-то соединить с нашим слушателем. И я бы еще попросил, может быть, звонить, если нас слушают ветераны, тех людей, которые реально ездили на мотоциклах той поры, и, может быть, поделиться своими впечатлениями о той или иной модели. Кстати, у вас есть любимая модель, скажем, британская? Давайте по таким по странам пойдем, пока по союзникам.
1: Отлично. Действительно, у меня есть любимые модели. Кстати, любимая модель у меня русская. И мы с ней потом, о ней потом в процессе общения с ветеранами чуть пообщаемся, потому что она крайне интересна с исторической точки зрения. Любимая британская модель у меня это, безусловно, и все знатоки мотоциклов тех времен, и, наверное, сегодняшние эксперты со мной согласятся. Это Brawl Superior, мотоцикл известной английской компании. Безусловно, его топовая модель SS-100. Лоуренс Аравийский, не на нем ли ездил? Именно на нем у вас отличные знания. Ну, Наверное, наши радиослушатели не все знают, что такое SS100 в названии этой модели. Вот мой экземпляр, это, конечно же, не мотоцикл Лоуренса Аравийского, но мой экземпляр в 1928 году купила минуточку внимания, тогда малоизвестная компания Dynelop Tires в Соединенных Штатах Америки для рекламы своей малоизвестной продукции тогда. Исторический факт, это...
0: Подтверждается номерами серийными и прочими документами.
1: Про финанс, как говорят... Да, э, на аукционах. На аукционах стопроцентный. И более того, есть даже фотографии из этой рекламы. Конечно, потрясающая история у мотоцикла. Почему он у меня любимый? Безусловно, не из-за того, что он компании Данлап Tyres был приобретен в свое время. 1928 год. Немного цифр. SS-100 в названии модели мотоцикла. Мистер а, Брауф, владелец компании Брауф Супериор, Давал к каждому мотоциклу этой модели сертификат, в котором он говорил, что данный мотоцикл в обычных дорожных условиях, то есть в обычной эксплуатации, может достигнуть скорости 100 миль в час. 160 км в час.
0: Или деньги обратно, по-моему, была фраза.
1: Or money back. Совершенно верно. Потрясающая история.
0: Интересно, Данлуп к вам не обращался с какими-то письмами, не интересовался судьбой именно этой машины?
1: Нет, Данлоп не обращался а, с письмами, но в позапрошлом году был какой-то юбилей, если не самого Данлопа, то изобретение пневматической шины. И они mm-hmm. к нам выходили с просьбой дать разрешение на отснятые на нашем сайте фотографии этого мотоцикла, чтобы они в своем, видимо, каком-то историческом фильме это использовали. То есть, такие контакты были.
0: Хорошо, основной союзник еще наш, э, так или иначе любимый или нет, это все-таки Соединенные Штаты. У них какая модель с вашей точки зрения выдающаяся и больше всего апеллирует к вашей душе?
1: Соединенные Штаты Америки это безусловно для антигитлерской коалиции была мастерская, мастерская по производству мотоциклов, автомобильной техники, амуниции, продовольствия и часть из этого богатство что ли попало в советский союз по программам ленд лиза все наверное мало мальски интересующиеся люди этой страницы истории знают что очень много мотоциклов компании харли и индиан под 30 тысяч экземпляров попало в советскую армию и это был в годы войны основной армейский мотоцикл советской армии их было поставлено больше примерно в три раза, чем было мотоциклов советских М-72 произведено. У меня с концепцией моей коллекции, а концепция моей коллекции подразумевает сбор в одном месте всех тяжелых мотоциклов мира той той эпохи. И все тяжелые мотоциклы мира, это те, которые имеют кубатуру от 800 кубических сантиметров в двигателе, и Харлей, и Индиан делали, конечно же, много больше, чем те, чем те машины, которые они поставляли по Ленд-Лизу. Здесь и 1200-кубовые модели у Харли Дэвидсон, и 1340-кубов знаменитой модель UH. Но вот из этого Харлеевского выводка, наверное, мне более всего импонирует имеющаяся в коллекции модель компании Харли Дэвидсон с аббревиатурой EL английской. Это был первый в мире. Для Харлея, конечно же, тысячеклапан, тысячекубовый верхнеклапанный mm-hmm. двигатель с мощностью под 40 лошадиных сил, и ездит он, знаменитый да, да. Наклхэт. Он, он ездит в моделях Харли Дэвидсона до сегодняшнего дня, и это разработка. Мой, мой мотоцикл был произведен в 1940 году специально для военно-морских сил Соединенных Штатов, имеет соответствующую окраску, соответствующее буквенное обозначение, в номере двигателя, ну, пожалуй, вот этот мотоцикл мощный, компактный и в то же время суперсовременный для того времени, является моим фаворитом в американской тематике.
0: Вячеслав, маленькое уточнение, а зачем военно-морским силам были «Харли»?
1: Ну, наверное, не было других производителей, кроме индианов, то...
0: Нет-нет, я просто почему-то в моей голове военно-морские силы в основном-то по морю передвигаются, или у них есть какие-то сухопутные подразделения тогда были, которые именно на специально окрашенных в отдельную тональность мотоциклах, собственно, передвигались.
1: Отличный вопрос, и я отвечу еще одной из историй из коллекции. Вот та модель, которую я упоминал, Harley Davidson UH, это самый большой был Harley в военной, наверное, линейке Harley с объемом двигателя 1340 кубических сантиметров. Он у меня имеет тоже потрясающую историю из Лос-Анджелеса, Понятно, кто его когда купил. Так вот на нем ездил офицер военно-морских сил, у которых, которые тогда абсолютно всерьез готовились к высадке японцев на ну, уже это, наверное, западные побережья Соединенных ну, да. штатов, Калифорнии, Лос-Анджелес, и строили оборонительные порядки, строили машинизацию своей армии для того, чтобы отразить вторжение японцев.
0: А какого цвета вот этот морской харлей?
1: Морской харлей такого Неви Блю цвета. Классического,
0: классического глубокого да, синего, да?
1: Глубокого синего, и на нем написано на бензобаке US неви Прекрасно. Я напомню нашим слушателям, что у нас в
0: эфире Вячеслав Шьянов, коллекционер мотоциклов Второй мировой войны. Мы выйдем в эфир через маленькую паузу, через новости. Готовьтесь звонить, пожалуйста, 232-1559, индекс 495 у Москвы. Продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что «Байк-пост» сегодня посвящен мотоциклам Второй мировой войны. Мы обсудили английские и американские машины, лучшие с точки зрения нашего гостя Вячеслава Шиянова, коллекционера, который сейчас владеет почти почти сотней уникальных мотоциклов. Наш телефон 232 четыре 495 код Москвы, смс-портал 5533, в начале слова «Вести». Мне очень бы хотелось услышать среди наших слушателей человека, который ездил на мотоциклах этого поколения, когда они еще не были коллекционными, музейными, и поделился бы своими впечатлениями. Ну, а пока такой человек у нас ищется – Я хочу задать вопрос о французском мотопроме того времени. Удивительная вещь. Франция, в общем, крайне мотоциклетная страна. Всегда была, есть и, видимо, будет вместе с Италией. Но современная мотопромышленность там умерла, задавлена отчасти соседями немцами, отчасти чудесными дизайнерами итальянцев. Но все таки во времена конца 30-х и 40-х годов, по-моему, там были неплохие экземпляры.
1: Да, это действительно так. Были не просто неплохие экземпляры, и французские, извините, мотоциклы считались лучшими в мире, так как и континентальная армия Франции считалась самой сильной армией на территории Европы, и в моей коллекции, которая называется «Мотомир Вячеслава Шиянова», есть несколько французских экземпляров. Прежде всего, это, конечно же, мотоцикл компании «Гном et RON. Гном Рон, будем его называть по-русски более верно. По названию реки, да? Да, по названию реки. Сегодня эта фирма благополучно живет. Наследником этой компании является знаменитая французская двигатель-строительная фирма Снекма, которая в том числе... Видите, какие экзорсисты истории для русского проекта «Сухой суперджет» в совместном предприятии делает двигатели. Вернемся к истории в... В 30-х годах, во второй половине 30-х годов французы готовились к войне, абсолютно, наверное, обоснованно это делали, они разработали на основе бельгийских соответствующих моделей модель основного армейского мотоцикла Гномрон с 800-кубовым двигателем нижнеклапанным и с приводом на колесо коляски. Он есть в коллекции, это отличнейший мотоцикл. Его второй собрат уже с 750-кубовым верхнеклапанным двигателем, без привода на колесо-коляски. Gnom Rom, модель AX750, еще более известна тем, что она выиграла несколько раз ралли Париж-Дакар, который тогда тоже проводили. Поэтому вы, Сергей, абсолютно правы, французский мотопром тогда был, наверное, мягко говоря, более известен, нежели сегодня. Вячеслав, но вот эти все машины,
0: ведь Самара не была источником неискончаемых мотоциклов времен Второй мировой войны. Какова география находок?
1: География находок. Армейский мотоцикл, ведь когда немцы захватили Францию, весь мотопром Франции работал на немцев. И этот мотоцикл стал одним из основных армейских мотоциклов для немцев. Поэтому здесь абсолютно простая логика. Немцы пришли к нам на Волгу в районе Волгограда, там все и оставили, в том числе технику, и благополучно ушли. Ну, Мы их, вернее, выбили. И этот экземпляр, один из найденных в Волгограде, он был несколько раз укомплектован, не такой хороший, как сегодня, но мы его восстановили, и это не было большой проблемой. А второй мотоцикл мы купили во Франции, потому что у нас же изчерпывающей коллекции не может быть мотоциклы, которого вдруг в этой коллекции не будет. Мы его купили во Франции и сделали.
0: Хорошо. А если брать уже страны оси, так сказать, если итальянца взять, что с вашей точки зрения заслуживает внимания?
1: У итальянцев был... Армейский мотоцикл, который они широко использовали в том числе и в составе своего экспедиционного корпуса, воевавшего против нас в Сталинграде, это знаменитый Жилера Марч, модели Марс. Это 500-кубовый нижнеклапанный мотоцикл с приводом на колесо коляски. Их было сделано немного, нам удалось найти, восстановить такой мотоцикл, как опять же, в Волгоградской области восстанавливал нам его итальянец, наш партнер в Италии. А помимо этого у итальянцев был целый выводок трициклов армейских, начиная О. от той же компании Мотогуц, кончая заканчивая компании Желера. В нашей коллекции шесть трициклов итальянских. Всех их объединяет один недостаток, а именно 500 кубовый двигатель.
0: Недостаточно мощный.
1: Абсолютно недостаточно мощный и при боевых действиях в условиях средней полосы России, чернозема, там, честно говоря, немцы-то слабовато идут весной и осенью, а итальянцы ну, больше едут на тебе, нежели а ты на них едешь, и мы это испытывали и неоднократно.
0: Слушайте, итальянцы – мастера, конечно, мастера дизайна, но никогда, по-моему, они не были мастерами вещей, которые выдерживают жесткую эксплуатацию и особо надежные. Вот немцы, наверное, в лучшую сторону от них
1: отличались. Абсолютно. Если переходить к основной стране оси, мягко говоря... Фашист... Основной противник – фашистская Германия. Фашистская Германия. Вся Европа на них работала. На них работала вся Европа, честно говоря, положа руку на сердце, немцы сами такие сильные инженеры, и это, безусловно, выразилось и в производстве мотоциклов, они производили их основные армейские мотоциклы BMW и Цундап, наверное, все со мной согласятся, кто с ними когда-то соприкасался, они лучшие в мире были тогда, и они остаются абсолютно, скажем так, современными при езде и сегодня». Там, на них нет АБС, они не такие высокооборотистые, но это добротные мотоциклы. Но вот здесь я бы хотел перекинуть мостик, в том числе и к вопросу нашего предыдущего радиослушателя Сергея, и сравнить, почему такие отличные мотоциклы, а почему немцы проиграли. И вот моя коллекция в том числе признана это и показывать. А ведь проиграли они, безусловно, потому что ну, у русских дух сильнее – но в технике это все очень еще более четко видно у нас всегда есть ну, если не понимание то такой чуть-чуть осадочек что вот русские ну, как бы не очень сильные инженеры они все копируют
0: ну нет у меня такого осадка нету готов поспорить
1: окей и у меня действительно такого осадка нет а я готов и доказать это в том числе и экземплярами из своей коллекции почему потому что вот возвращаясь вот к этим пресловутым отчетам Гапту которые испытывали в том числе и прототипы русских тяжелых мотоциклов, то в моей коллекции есть два мотоцикла, которые были на основе вот этих отчетов сделаны как реплики, то есть они не сохранились. В 1944 году было сделано 6 опытных экземпляров мотоциклов с приводом на колесо-коляски, которые по тактико-техническому применимости должны были превзойти немцев.
0: Это были разработки нашей собственной конструкции.
1: Стопроцентные разработки на основе серийного мотоцикла М72. Один из, скажем так, половины испытываемых испыту... экземпляров, извините, получили верхнеклапанный двигатель, по аналогии с немецким BMW R75, BMW Сахара. Половина осталась с нижнеклапанными двигателями, все получили привод на колесо коляски, и вот их испытали. По отчетам испытаний они чуть-чуть были хуже, но когда мы переходим к экономическим показателям, мы понимаем, почему мы еще и выиграли войну, и вот как русская сметка да, помогла нам в этом. Это абсолютно четко объяснимо, потому что затраты на производство были в 2,4 раза меньше, нежели на производство BMW R-75. А когда вы можете производить в два с половиной раза больше мотоциклов за те же деньги, у вас в два с половиной раза больше людей едет, и у вас машинизация мотоманевренности резко повышается. Это основа современной маневренной войны. Вот и все очень простое объяснение.
0: Ну, собственно, М-72 ведь появился тоже не на ровном месте, насколько я помню, это была машина взята взята, взята за основу BMW, которая, кстати, модель выпускалась не так долго у самих немцев, и отчасти выпускалась она недолго, потому что была достаточно сложна в производстве. Что стало прототипом М-72? Господи, у меня склероз юный.
1: М-72 вышел из BMW R71. R71, конечно, Который, да. абсолютно вы правы, в 1940 году через Швецию было закуплено 5 экземпляров, они были разобраны. Если бы это было современное производство, бы оцифровано в чертежах. то есть обмеренные, Обмерены, да, и запущены в производство. Я бы не назвал это копированием. Ведь если мы возьмем исторические примеры, то даже у немцев это полным ходом процветало. Ну, например, вот мы чуть раньше говорили об этих знаменитых основных армейских мотоциклах немцев, BMW и Tsundab, лучшие мотоциклы в мире. Ну, это, если не реплики, то очень близкие по конструкции к бельгийским FN 1000 и Saralea 1000. Они тоже есть в нашей коллекции. И если мы раньше только об этом читали, то сегодня можно прямо поставить мотоциклы и сравнить, откуда они получили привод, откуда гидравлический привод на колесо коляски, гидравлический привод тормоза, откуда дифференциал межосевой в блокировке и так далее, все прям четко-четко видно.
0: То есть это была некая тенденция, свойственная тому времени, и просто решили не изобретать колесо, а взяли ну, за основу ту разработку, которая оказалась наиболее передовой, скажем так.
1: Абсолютно. Не только она оказалась передовой, но и вы знаете, немцы же ее за свой счет испытали. А зачем изобретать чего-то, если есть отличный продукт прямо сейчас? Я считаю, это было абсолютно грамотно и оправдано сделано.
0: Отлично. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что в эфире Байк-Пост возвращаемся через минуту. Продолжаем программу. В гостях у нас Вячеслав Шиянов. Говорим о мотоциклах Победы сейчас. Это отечественные мотоциклы. Конечно, М-72 – это, наверное, номер один, но были и другие. Что интересно у вас в коллекции из советских мотоциклов?
1: Как я уже сказал, две реплики мотоциклов М73, которые были в качестве прототипа в 1944 году сделаны, и мы их восстановили. Из советских мотоциклов это ПМЗ и ТИС АМ600, это основные армейские мотоциклы перед Второй мировой войной. Безусловно, Л300, знаменитый красный октябрь, очень хорошо сделанный. Ну, пожалуй, и все. А с точки зрения военных мотоциклов, а вот после военных мотоциклов... У нас много советских, это мелкосерийные мотоциклы, которые участвовали в спортивных соревнованиях, потому что я искренне считаю, что именно спортивные машины вбирали в себя все достижения инженерной мысли и были ну, что ли таким флагманом и маяком, к чему стремилась вся мотопромышленность. Это знаменитые М75, М76, М77 и заканчиваем моделью М80 500 кубовым верхнеклапанным гоночным мотоциклом. И пока мы его не нашли, но мы его обязательно найдем, я хочу завершить именно послевоенную линию советского мотопрома мотоциклом «Восток» с 500-кубовым четырехцилиндровым двигателем. Это та машина, полностью русская машина, которая в середине 60-х абсолютно на равных гонялась с японцами и прочими англичанами. Это машина «Восток» С-565, на которой было занято третье место в MotoGP, то есть это такое серьезное достижение, я считаю, русского мотопрома.
0: Прекрасно. Скажите, но ну где можно все это будет увидеть? Я у вас на сайте читал о планах создать музей.
1: Как двигается это дело? Это дело двигается по плану. Действительно, мы сделаем экспозиционный зал в 1700 квадратных. В Самарской метров. области на берегах Волги. В Самарской области, не на берегах Волги, в моем родном поселке Петра Дубравов, где я вырос, абсолютно искренне считаю, что это должно быть именно там, пусть люди из Сан-Диего, из Соединенных Штатов, из Германии приезжают в Самарскую область и видят это чудо, все собранное в одном месте. Потрясающе. Но пока это все для... в экспозиции как-то не открыто, да? Пока здание само строится, Пока к нам приезжают лишь только эксперты, вот буквально месяц назад был наш товарищ из Сан-Диего, который приехал, он сейчас пытается сделать еще один японский мотоцикл, который называется Кураган. У нас есть экземпляр, это еще больше, чем Рико. И у нас есть экземпляр, у нас есть кое-какая комплектация, мы с ним четко обещали поделиться этой комплектацией. У нас есть запасной двигатель, честно говоря. А он хотел посмотреть, как крепится руль на каких... Деталях и ну, по возможности сделать копию этих деталей.
0: Скажите, а где э, до, до каких пор продолжается дружба у настоящих коллекционеров и где начинается жесткая конкуренция?
1: Хороший вопрос. Так как я не мотоциклист, как мы говорили в начале, не по образованию, ни по образу жизни, я дружу со всеми, и в России есть очень много коллекционеров, и вот когда у меня есть, если вы имеете в виду именно это, чем-то поделиться, я всегда это делаю абсолютно бесплатно. Искренне считаю, что чем больше будет людей, кто этим увлекается, чем больше будет мотоциклов, чем больше они будут собираться, тем наш хаотичный мир станет несколько упорядочнее.
0: Отвечает ли это, как модно говорить, тренду мировому такой подход?
1: абсолютно ведь для меня было неожиданно когда я стал своим хобби заниматься серьезно ведь серьезный подход к делу требует больших контактов в том числе и в мире коллекционеров первой неожиданностью для меня стало то что в германии в то, только в германии триста тысяч человек имеют по, больше чем од, по одному или более мотоциклов
0: сейчас продолжим у нас кажется есть звонок алексей слушаем
2: а, добрый
0: день. простите а вы откуда а, город серпухов очень приятно
2: а, добрый день а, я хотел передать большой привет вяславу владимировичу а, Шиянову. то есть и а, поблагодарить его за такую коллекцию и большую подборку
0: ну вот вы уже передали считаете привет а, и поблагодарили
2: да. да Ну и как бы я тоже небольшое участие принимаю как бы в восстановлении вот этих мотоциклов и было бы приятно посмотреть как бы полную коллекцию, выехать вот в Самару. Спасибо.
0: Ну что ж, не только вам, наверное, было бы приятно выехать в Самару и посмотреть полную коллекцию. Меня действительно крайне импонирует эта мысль и настойчивость, с которой эту мысль проводит наш гость Вячеслав, что коллекция должна быть выставлена в родном городе, там, где она начиналась, где она сейчас и дальше собирается, я так понимаю, хранится.
1: Да, она хранится. Я бы хотел поблагодарить Алексея за теплые слова, что он сказал. Немного сказать о том, что вот именно такие люди, как Алексей, являются костяком, наверное, в любой стране этого сообщества. То есть вы хорошо знакомы? Мы знакомы с ним, да. Но я не просил его звонить сегодня. Алексей является. Ну, Членам вот вот этого большого сообщества, из которого вырастает увлечение для всех, наверное, правильное и очень нужное, ведь, наверное, проще и лучше заниматься железками, нежели заниматься какими-то другими нелицеприятными вещами.
0: Ну, это, безусловно, это уже такое общее место. А скажите, когда будет готов музей по ну, вашим планам?
1: Мы надеемся открыться 1 октября текущего года.
0: Шикарно, то есть уже под крышу здание подведет? Да,
1: да, все под крышу, уже все монтируем внутренние коммуникации конструкции.
0: Прекрасно, прекрасно. Поедем. Как раз можно сделать выездную какую-нибудь программу байк-поста, посмотреть, как выглядит ваш музей. Скажите, а насколько велика вот степень музейности экспонатов? Они все-таки ездят иногда, вы их заводите. Как вы получаете практическое удовольствие от этой коллекции?
1: Отличный вопрос. Я всегда избегаю в своем общении слова ⁇ музей ⁇ Потому что слово ⁇ музей ⁇ в моем понимании, это такое застывшее действие, которое не подразумевает некого обучающего момента и момента, что называется, опыта. У нас абсолютно не такая коллекция. Все наши, все наши мотоциклы на ходу, на полном ходу. Вот, например, мы выставлялись недавно с частью коллекции в Санкт-Петербурге на их большом ежегодном слете мотоциклистов. И мне было очень приятно, когда подходят профессиональные мотоциклисты и говорят, да, судя по выхлопным трубам, все ваши экземпляры на ходу. Это действительно очень приятный момент, ведь наша задача не стоит в том, чтобы сказать, вот мы самая большая или мы самая красивая коллекция, нет. Моя задача состоит в том, чтобы любой интересующийся человек, во-первых, стал таковым, посмотрев на эти великолепные экземпляры, а во-вторых, он еще и дальше пошел в своем увлечении, чтобы он мог прокатиться на Браухфут-Периоре и тут же на М73 русском, на Рико и на итальянской желере Марча, о которой мы недавно говорили. И он вынес, вернее, превознес свою жизнь в некое другое понимание. Через мотоциклы. Слушайте, ну
0: как это сделать на практике? Я понимаю, можно алкотестером проверить, так сказать, не пахнет ли от него, а как насчет залогов 30 тысяч долларов?
1: Это вопрос отношений и оценки мотоциклов. С... Несмотря на то, что я действительно искренне люблю эти там красивые завораживающие машины, с другой стороны, это всего лишь железо. Если это железо вдруг сломается, то его можно подчинить. В этом нет ничего страшного. И мы это подтверждаем своей практикой в Самарской области. Ну, я не скажу ежемесячно, но несколько раз в год проводятся слеты, куда я приглашаю всех своих друзей. И просто любой человек может мне позвонить, написать на наш сайт. Мы посмотрим, насколько он водитель, да, Понимает, как нужно водить, и мы его обязательно пригласим. И вот он сможет почувствовать и самарское бездорожье, а в более широком смысле этого слова бездорожье средней полосы России то есть, как люди реально ездили в годы войны или перед войной. Он сможет проехать на дальнюю дистанцию. Все это можно сделать. У нас живая коллекция, и наш мотомир он живая история. Чудесно!
0: Какая-то просто сказка, куда хочется попасть. А как помогают ваши связи с другими музеями? И с вашей точки зрения, если говорить о сторонах света, где сейчас больше всего интересных машин собрано вот этой эпохи? Скажем так, Европа, Америка? Если Европа, то где именно?
1: Очень сложный вопрос, и я боюсь показаться... Ну, невежливым человеком, что ли. Ведь мое отношение к музею, я сказал, и в тех музеях, в которых я был, а я был во всех музеях, естественно, прежде всего, Германии, Франции, Англии, в этих музеях вс... мотоцикл ⁇ это всего лишь какой-то набор, и музеи соревнуются тем, у кого больше мотоциклов. Я же хочу своей коллекции показать вот именно сливки общества, элиту, аристократию, мотопрома тех времен, только тяжелые мотоциклы, специально разработанные военные мотоциклы, чтобы люди имели возможность сравнивать, чтобы люди могли рядом увидеть японские мотоциклы, английские, французские, итальянские, американские, швейцарские и так далее. А вот в музеях этого нету. В музеях мотоциклы стоят редком, Ну, и на самом деле человек, кто приходит в музей, ну, стоят мотоциклы и стоят. Я бы не сказал, что есть музей такого формата, как мы пытаемся сделать, Ну не музей, экспозиция. И ориентируемся мы, безусловно, на лучшие образцы в Германии. Это знаменитый, например, музей компании НСУ в Некарсульме. Красивый музей или знаменитый английский музей в Бирмингеме, центральный музей мотоциклов вообще Англии. Абсолютное количество экземпляров, но мы стараемся это сделать живым и более лучшим. Спасибо. Байкпост
0: подходит к концу. У нас был гость Вячеслав Шиянов, страстный любитель и коллекционер мотоциклов времен Второй мировой войны.
1: Спасибо.